0: Biblia hermanos en el libro de Lucas Lucas capítulo 22 Todos tienen una hojita ah, Los que no tienen levante su mano porque eh, Necesitan anotar, apuntar De esa manera la mente retiene mejor Para algunos les parece aburrido pero es la manera en que Tu mente va a retener mejor y vas a tener algo guardado también en tu casa. Entre las lecciones que vamos a ver, hermanos, vamos a ver cómo estudiar, leer la Biblia. Okay, porque algunos no saben ni dónde empezar, algunos no la leen. Entonces, eh, un poco más adelante vamos a hablar de eso: de cómo leer su Biblia y hacerlo un hábito. Si tienen Lucas 22, versículo 31, todos tienen la hojita. Alguien que no la tiene. Levante su mano, creo que todos la tienen, sí. ¿Hay más por ahí, hermano? Sí. A ver, préstame una, hermano, porque quizás no tengo que mostrarla mejor a veces. Quiero que todos tengan eh, esta lección de hoy, la tienen, ¿verdad? Sí, la tienen. Ok, gracias. Bien, hermanos, entonces puestos de pie, vamos a leer Lucas. 22 versículo 31 dice ahí dijo también el señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos o so, el ataque de Satanás Satanás quiere zarandearnos ok, lo, lo hace siempre Soy el tercer enemigo que vamos a ver, vamos a hablar de él en esta, en esta noche pero primero vamos a orar y pedirle al Señor su bendición, Padre ruego Señor por su presencia Dios mío En este momento Señor ayúdenos a estudiar su palabra Dios mío a Entenderla, a comprenderla, especialmente a guardarla Señor uh, Tenemos un enemigo Señor mucho más poderoso que nosotros Señor Podría ayudarnos a entender, a conocer a nuestro enemigo Señor Por favor ruego por su ayuda, Padre si hay alguien sin Cristo en esta noche Aquí en este lugar o alguien que nos escuche Señor, por favor, podría abrir su corazón, dar la convicción del Espíritu Santo, Señor. Pido su bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. So, hemos hablado ya de los enemigos del cristiano, ¿verdad? Estamos hablando de este tema en construcción. Mucha gente ve en cristiano, hermanos, como ejemplo. Y si usted es mal ejemplo, su familia le dice, o el esposo, la esposa. Y para eso vas a la iglesia, Dígale, estoy en construcción, <risa> estoy en construcción, ¿verdad? No somos perfectos. Ahora, no es, no es la excusa, hermanos, para comportarse impíamente o mal, pero nosotros estamos en construcción. Un día vamos a ser perfectos, no aquí, pero sí en la, en la gloria. Pero una cosita, hermanos, miren, porque algunos están tratando de excusar. No sea mundano, eso es otra cosa diferente, no estoy diciendo eso, no somos perfectos, pero otra cosa es ser mundano Y hemos hablado de ese enemigo, verdad, la semana pasada, primero hablamos del mundo Ahora, cuando hablamos del mundo, hermanos, porque aquí es donde nos van a agarrar a otras religiones ¿Y qué es el mundo? La Biblia habla del mundo físico, el mundo que vemos, pero el mundo, la humanidad también Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad pero también dice que el Dios de este siglo habla del mundo de maldad ¿ok? Y ese es el mundo al que se refiere entonces que es un enemigo de nosotros so, Tenemos el mundo, la semana pasada vimos la, la carne y ahora vamos a ver el diablo Y las escrituras lo describen hermanos como el diablo, el adversario ¿verdad? Lucifer también lo podemos encontrar como Satanás, el malvado el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, eh, belial, y, y hay, tiene diferentes nombres en, en, en la Biblia, pero es nuestro enemigo mortal, es un enemigo de Dios. El número enemigo número uno de Dios Y obviamente es nuestro enemigo Cuando andábamos en el mundo Él no era nuestro enemigo Porque caminábamos para Él Hacíamos las cosas para Él Pero ahora una vez que venimos a Cristo Es nuestro enemigo El objetivo hermanos de Él es destruir ¿verdad? Es destruir su relación con Dios Mira que fuiste salvo Ya no vas al infierno Pero está empeñado en destruir tu relación con Dios Y, y en algunos casos quizás lo ha logrado ya no hay relación con Dios, ya la vida es algo frío con Dios, Él está detrás de eso. Obviamente el mundo y nuestra carne también, pero el diablo está con el propósito de destruir nuestra relación con Dios. So, en este estudio vamos a ver hermanos cómo el diablo ataca, cómo engaña y cómo tienta al pueblo de Dios. Vamos a conocer un poquito más de Él. Subámonos so, a segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 23. si ¿Sí lo tienen hermanos. Dice ahí la Biblia, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Miren este el versículo 26 Y escapen del lazo de quién, Del diablo en que están cautivos a voluntad de él so, Vemos aquí el, hermanos el poder que Satanás tiene sobre los inconversos ¿Qué poder tiene Satanás sobre los inconversos Dice el versículo 10, 26 Que están cautivos a la voluntad de él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Están presos, están esclavizados a la voluntad de él. En otras palabras, ellos hacen lo que el diablo quiere que hagan. Segunda de Corintios 4. Están cautivos a la voluntad de él. Segunda de Corintios 4, versículo 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice ahí, siendo... Si ¿Sí están ahí, porque no se escucha amén, entonces no sé si están ahí Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón Aunque no es este el versículo hermanos Cuatro, el capítulo cuatro es perdón Si por nuestro Evangelio está un que el versículo el capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aunque Encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren esto, en el cual el Dios de este Ahora déjenme preguntarle, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, aunque Dios está en control de todo, pero él el Dios de este siglo es Satanás Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de, de, de Cristo El cual es la imagen de Dios so, ¿Cómo impide Satanás que los hombres conozcan la verdad? Según ese versículo Cegando ¿Cegó el qué? ¿Se han dado cuenta cuando presentas el Evangelio A gente ponen excusas? Pero ¿Cómo es posible? Pero mi religión pero cómo cega el entendimiento No entienden que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo Dice que él cegó el entendimiento de los La respuesta está ahí en el versículo 4 Cegó el entendimiento de los incrédulos Están cegados Y es por eso hermanos que nosotros no podemos convertir a las personas Podríamos convencerlas Pero Dios se encarga de convertir las almas Mucha gente cegada en este, en este tiempo verdad por, por, por Satanás. En, en Mateo 13, otra verdad acerca de Satanás, Mateo 13, Mateo 13, el versículo 3, dice ahí la Biblia, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a qué. ¿Saben esta parábola del sembrador? Espero que sí, tiene mucho... Mucha, muchas enseñanzas, pero vamos a hablar en cuanto al diablo aquí Mira, saltemos al versículo 18 Versículo 18, estamos hablando de la parábola del sembrador Oíd pues vosotros la parábola, parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino y no la que Entiende, eso para yo ser cambiado, transformado Necesito entender, pero dice viene el malo ¿A quién se refiere ahí? Satanás Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al... Él se da el modo, hermanos, entonces, se da el modo de, de, de hacer esto. So, des... Vemos ahí entonces, hermanos, en esto, la descripción del engaño de Eva, ¿verdad? En Génesis 3 nos dice que le dijo primeramente, no moriréis, ¿verdad? En este capítulo dice, en el en, eh, no estoy en el número equivocado. Número 3, sí. La manera en que Satanás mantiene a los hombres en oscuridad espiritual, entonces. Oh, yo creo que me equivoqué en su hojita, ¿verdad? ¿No está esa pregunta? Ok. ¿Sí está o no? Ok. Sí, ahí está Mateo 13. Pero es, esa pregunta pueden ponerla ahí entonces, por favor, hermanos. ¿Cómo Satanás mantiene a los hombres en oscuridad espiritual? Según esa parábola, en Mateo 13, 3, les arrebata lo que fue sembrado. ¿Cómo hace eso? Por ejemplo, usted viene al servicio y uno aquí ve todo. Yo veo gente que está atenta, con los ojos bien abiertos así, como que lo van, vaca de huellada. Y bien abiertos, pero la mente quizás está en otro lado. Y hay algunos que vienen y están hablando, están jugando, están mirando la hora, están haciendo otras cosas. So, lo que el diablo hace entonces, escucha, sale y él lo arrebata. So, jamás eso que dijo el pastor, el predicador, quien venga, el maestro de escuela dominical, jamás va a entrar aquí, porque él ya lo llevó. So, no va a haber esa transformación, esa persona va, cuando venga la, la prueba, la tentación, va a caer en eso exactamente. ¿Por qué? Porque el diablo ya le robó la palabra ahora sí en la pregunta ustedes la tienen ahí entonces la 3 vamos a hablar de la descripción del engaño de eva cómo fue engañada génesis 3 génesis 3 es la misma mentira hoy en día hermanos la misma mentira so, de esta manera podemos conocer un poquito más a satanás génesis capítulo 3 Versículo, no vamos a leer todo hermanos vamos a leer hasta el versículo 4 ¿okay? Dice pero la serpiente, la serpiente era Satanás verdad se disfrazó Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no. ¿Dijo qué? Dijo a la mujer, ¿qué dijo? Ahora, eh, Dios puso ahí todos los frutos, ¿verdad? Los árboles perfectos, frutos que nos agusanaban, dulces por naturaleza, no ponerles... Nada de los eh, venenos o las or, or, uh, cosas orgánicas que le ponen hoy para matar los, los insectos eh, O más bien los eh, pesticidas y todas esas cosas Eran perfectos y tenían todo para comer excepto un árbol que les dijo no comeréis Pero la serpiente pues como es mentirosa y quería que caigan y desobediente y rebelde Le dijo no moriréis Es la misma mentira hoy en día Subemos so, la descripción hermanos le mintió, ¿verdad? Sí o no? Porque si sí murieron espiritualmente, se fueron sacados del huerto y después murieron físicamente también. Y lo mismo está sucediendo con nosotros. Pero es la misma mentira de Satanás hoy. Si nosotros Dios nos dice, por ejemplo, el peca hay pecados, no ma no matarás, no robarás y lo hacemos. El diablo dice, no no hay consecuencias, hazlo. Pero si sí hay consecuencias, si tú robas te van a agarrar, te van a llevar a la cárcel Tienes que pagar las consecuencias Si so, sí hay consecuencias verdad Igual en, en, la, en, en la muerte Vive como quieras, en la vida espiritual Vive como quieras, vive como el diablo Al cabo cuando ya te mueras Dios va a decidir, no, la decisión es en vida Pero el diablo dice No morirás, no hay infierno Y si sí hay un infierno, si sí hay un infierno El diablo está usando la misma mentira La, la usó antes Y la sigue usando hoy en día So, mintió diciendo no moriréis En el número 5 O el número 4 Ahí mismo en el, en el Hay otro, otra cosa más que quiero que veamos Acerca de De Eva Están ahí verdad el, Miren el versículo 5 eh, Dice la, hay una parte que dice Seréis como quien Como Dios Sabiendo el bien y el mal so, ¿Qué le prometió a Eva? El número 5, vamos a saltar a ese hermanos Porque dos veces hice la misma pregunta ¿Qué le prometió a Eva? Ser como ¿Qué significa eso? Seréis como En otras palabras le está diciendo Ahí se los puse una nota Es el pecado del orgullo del orgullo, verdad, el deseo de gobernar tu propia vida sin ser responsable a nadie más que a ti mismo, o sea, es decir, hacer lo que a mí me pega la gana, dice le dijo, seréis como Dios sabiendo el bien, porque Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, pero no nosotros no podemos decir eso, pero Él está diciendo a, entonces a Eva todas estas cosas te, para tentarla verdad, sí, sí tiene la respuesta ahí, entonces seréis como Dios sabiendo el bien y él hasta ese momento ellos no sabían lo que era el mal, pero una vez que comieron, desobedecieron, sí supieron lo que era el bien y el mal. Una demostración de eso es cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta antes, ¿verdad? Pero ahora, después de que pecaron, sí. Entonces, ¿qué le prometió a Eva? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Número 6, en Primera de, de Pedro, hermanos, vamos a Primera de Pedro. Vamos a conocer más de Satanás. Primera de Pedro. 5, 8. Dice ahí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos... Padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos ¿Qué? Me, me, me da a veces risa, risa, no es chiste Pero de pensar hermanos De que solamente nosotros Ay es que el diablo, el diablo nos ataca, ataca A todos, de diferentes Maneras, pero aquí vemos Hermanos entonces, porque vemos la, Dice ahí cuál es la relación de Satanás Con el creyente Primeramente es descrito Como que ¿Cómo lo describe la Biblia como un león rugiente, ¿verdad? Como un león, es nuestro adversario primeramente, pero lo describe como un león rugiente, ¿verdad? Un león rugiente. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer con el creyente según ese versículo? Devorar, ¿qué quiere decir con eso? porque no nos come, no nos ha comido, aquí seguimos verdad, destruir su vida es lo, lo, lo que él desea, destruir, anda buscando a quien devorar, y hermanos escuchaba un mensaje ayer, eh, ahí en BBN, acerca de la necesidad más grande de las iglesias, todos concordamos en lo mismo, todas las iglesias tienen el mismo problema, necesitamos oración, la mayoría de creyentes hermano, no oran y este, este ser anda buscando dice como león rugiente te imaginas encontrarte con un león ay ahí pastor, yo hago como David le, le, le meto en la boca algo le abro los, le, se le rompo la boca el león te come seguramente yo no creo que hay alguien aquí que va a poder contra un león especialmente si anda hambriento nos mata hermano ¿sí o no ¿Y qué contra el poder de Satanás que tiene el poder hermanos de destruir? Que no lo vemos, es invisible Pero está aquí, está en todos lado, está destruyendo familias Y nos atrevemos a andar sin nada para defendernos de él Dice que es un león rugiente buscando a quien? solo En la letra B, entonces la respuesta ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con el creyente? Devorarlo, ¿verdad? Vámonos a Juan 10.10 10. Juan 10.10 10. Hay dos cosas importantes en este versículo que ya conocemos. El ladrón, ¿a quién se refiere el ladrón? El ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan qué, vida y para que la tengan. So, él vino para que tengamos qué. Pero no solamente la vida eterna, hermano, sino una vida. Porque muchos de nosotros no tenemos una vida, estamos amargados y desanimados y, y, y nos sentimos mal. Él nos dio una vida, pero una vida en abundante. Él quiere que la vivamos de esa manera. So, hay dos, una diferencia grande aquí. Sí, lo, están ahí, ¿verdad? Versículo 7, contesta la diferencia entonces entre el propósito de Dios con el hombre y el propósito del diablo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Dice tres cosas ahí. Hurtar. ¿Pero qué es lo que roba? Roba el gozo, mi relación con Dios. Dice que quiere también, ¿qué? ¿Qué mata? Que no nos ha matado. Muerto espiritualmente. Frío. ¿Qué más? Pero también matar. Miren hermanos, esto, por ejemplo, yo no sé si escucha, pero es horroroso. Matar a los niños con drogas. En las escuelas les ofrecen cuando es niños, la primera vez gratis. Después tiene que comprarlo. A él no le importa que sean niños queridos por sus padres, que sea el único niño. A él no le importa. Él quiere qué? Matar. Está conmigo. Él quiere, dice matar, pero también quiere destruir. Mire, las familias. Nada más mire a su lado. Si su familia está a su lado. Él quiere destruir. Quiere destruir, se las ingenia, no va a destruir con un machete, con un martillo, sino con tantas cosas, hermanos, que se presentan, Él destruye, Él quiere hacer eso. So, vemos ahí, hermanos, entonces el propósito de Satanás es robar, matar y... Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Vida abundante. Amén. Vida... Hay una diferencia grande, ¿verdad? Dios quiere sacar de nosotros lo mejor, el diablo lo peor. Quiere destruirnos, está empeñado en destruirnos a cada uno de nosotros. ¿Se han dado cuenta en esta semana? ¿Cómo quiere destruirnos? ¿Se han dado cuenta hermanos? Miren el diablo es tan listo hermanos que por ejemplo cuando nos muestra el pecado lo, hace, lo muestra sabroso, lo muestra ay qué bueno esto, esto es lo que quiero. Pero no esconde la santidad de Dios. Y ahora después cuando ya has pecado y has cedido que te sientes mal como creyente ¿verdad? Ay empieza a acusarte y, y que no puede ser perdonado Mira el sinvergüenza que eres tú, y todavía vas a la iglesia ¿Qué está haciendo? Primero esconde la santidad de Dios Segundo esconde el amor y la misericordia de Dios Porque Dios nos perdona Sí o no? Cristianos hermanos que no se perdonan a sí mismos porque le están escuchando al diablo El Señor hermanos quiere que tengamos vida abundante Amén, vida abundante so, en, en, Vamos al otro versículo, al otro eh, texto hermanos Segunda de Corintios 11, 14 so, Ahí tienen unos cuantos versículos ustedes para conocer un poco más del diablo Los predicadores para predicar un mensaje en el futuro Segunda de Corintios Así cuando los llamo, por, así al azar, verdad la suerte ya tienen un mensaje. Eh, 11, versículo 14. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Dice: Y no es maravilla porque el mismo Satanás se ¿qué? disfraza como ángel de luz. Por ahí, un borracho que se le apareció un ángel y vio un ángel. Dice que él se disfraza de qué? Pues, ¿qué, qué ángel vio? Al ángel caído. ¿Verdad? Hay una diferencia grande. So, ¿Cómo se presenta Satanás delante de los creyentes? Según ese versículo Como ángel de luz Se disfraza no, Hermano sería difer diferente si se presentara así Me olvidé de poner esto Con los cuernos Así si sí no se espanta Pero si se esconde y se disfraza es más fácil, ¿sí o no Él es así, él es astuto Sobemos entonces que se disfraza como ángel de luz. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. 3.5 Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado quien. Y que nuestro trabajo resultase en vano. La pregunta es, ¿cómo ataca Satanás al pueblo de Dios? Según ese versículo. Tienta. Okay. Dios no tienta. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Entonces, miren, miren su estrategia. Él dice, los tienta. Los tienta. Santiago 4.7 también habla de él. Santiago 4.7 dice ahí, es un versículo que hemos leído miles de veces, hermanos, y someteos pues a Dios. Me gusta la separación que hicieron ahí, no lo dejaron corrido porque son dos cosas. Y luego dice, resistid al diablo y irá de... Miren hermanos, ahí no dice que pelees con el diablo Porque no vamos a ganarle Dice que Resistir, verdad hay gente que se pone a pelear con el diablo y Salen perdiendo Un montón de cosas les pasa por meterse con el diablo Primeramente yo debo hacer Ahí la pregunta entonces En nuestras hojas es ¿Cómo un creyente puede derrotar al diablo? ¿Podemos derrotarlo sí o no? Pero no peleando contra él. Primeramente dice la Biblia entonces Sometiéndonos a Dios el problema hermanos es que no nos sometemos a Dios Queremos pelear con nuestra propia fuerza y salimos perdiendo Pero dice someteos a Miren hermanos honestamente nosotros somos criaturas bien difíciles de someternos cómo, cómo batalla uno con eso No nos podemos someter a las autoridades Ni policiales, ni la ley, ni en la iglesia Peor a Dios que no lo vemos y Dios dice que nos sometamos a Él La manera de someterme Hermanos a Él es obedecerle sí o no Hacer lo que Él dice Pero la otra manera entonces Primeramente dice que los someta Y luego dice que Resistir Ok Debo resistir Verdad El ataque de Satanás Y la Biblia dice que huirá de hermanos esto es glorioso, huirá de vosotros, por eso ahí anda en casa, brincando feliz, tenemos la música del mundo, verdad bien bailando ahí con cosas y no nos sometemos a Dios, a su santidad, a lo que él es y luego dice resistid y luego dice el diablo huirá de vosotros, a propósito hermano, tienen algún versículo memorizado, para cuando Satanás ataca Ay sí, pastor Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo <ríe> Eso lo sabe todo el mundo Pero algo para los ataques de Satanás Porque el Señor cuando fue tentado por Satanás ¿Qué hizo? Escrito está No diablito te reprendo en el nombre de Cristo Usa la Biblia Ahora hay veces donde sí pero normalmente hermanos lo que el diablo teme, el diablo va a oír es con la palabra de Dios Esto hermanos tiene poder Memorícese un versículo de memoria de perdido para cuando él esté tentando, cítelo ¿Okay? Mayor por ejemplo si yo tengo en mi mente ese mayor es el que está en nosotros que el que está en él mundo en, en mí está el Espíritu Santo, en el mundo está el diablo Pero dice que mayor, más grande, más poderoso Es el que está en mí, que el que está en el mundo Cuando citas eso, entonces él va, él sabe Wow, este sabe Biblia, voy a irme Pero va a regresar al rato, verdad Va a regresar después so, anotaron, ¿cómo puede un creyente derrotar al diablo? Sometiéndose a Dios y resistiendo en Primera de Juan 4, 4, ese es el, el versículo ahorita que se los di adelantado. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de quién, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él, el, el que está en el mundo. Sonotan eso, hermanos. Hijitos, vosotros sois de. Vosotros sois de Dios. So, ¿Cuáles son entonces qué recursos por ser el creyente que le aseguran la victoria sobre el diablo? ¿Qué recursos tiene? Tenemos el Espíritu Santo, amén. amén. Tremendo, hermanos, eso. El Espíritu Santo, gloria a Dios por eso. Qué bueno, hermanos, que mora dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, entonces, es el recurso que tenemos que nos asegura esa victoria. Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. Un versículo bien largo, ¿no? ¿Cómo deberíamos responder al diablo y a sus tentaciones? No deis lugar al... Ahora, denme un ejemplo. ¿Cómo le puedo dar lugar al diablo? Ese es uno. No orando, ¿No orando? ¿qué más? Esos son famosos, hermanos. A ver, denme uno que hacemos y lo justificamos. Chismear. En la casa, por ejemplo, cómo digamos, damos lugar al diablo. ¿Eso? Pero qué tal de los pleitos? Porque a él le gusta la bronca, ¿verdad? le damos lugar al hermanos hay muchas maneras que ni siquiera nosotros nos recordamos no es solamente no orando porque podemos orar podemos y, y hacernos ahí a los santos pero estamos dando lugar incluso al orgullo al diablo por medio del orgullo pero los pleitos en la casa las cosas que metemos las películas que traemos una cosa hermanos les voy a recomendar por la misericordia de Dios como cristiano si ama a Dios no compre más películas de Walt Disney Walt Disney se ha encargado hermanos de luchar en contra de la palabra de Dios Todos su, 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 están con esta agenda de, la, de, los, de los gays, de los homosexuales, transexuales Están peleando con el gobernador de, 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 de Florida Ese hombre se ha parado fuerte en las escuelas tratando de proteger a los niños De que les enseñen esas cosas y se han parado Y, y todos están en una lucha contra este hombre que Dios lo bendiga pero no compren por las misericordias de Dios No apoyen esa institución diabólica Eso es dar lugar también al diablo Todas esas películas que están viniendo hermanos ya doble, tienen doble sentido Y cosas, si usted pone a observar vas a dar las, ver, ver las cosas Ellos están empujando esa agenda Mostrando, ya van a mostrar niños con niños ahí besándose Niñas con niñas para que los niños ya desde pequeñitos vayan viendo eso Entonces, Estamos en una lucha pero no es una lucha contra Walt Disney, es contra el diablo ¿No les gustó eso verdad hermanos? So, ni deis lugar al diablo Hay una nota ahí no Eso significa no hacer nada que dé la oportunidad al diablo que, Para trabajar en su vida Miren, muchos cristianos ya he escuchado El diablo, el diablo, el diablo Pero el diablo va a trabajar con lo que le damos Ok Si estamos llenos de esto hermanos de la palabra Estamos sometidos a Dios Le resistimos a él ¿Qué tiene para hacernos? Pero si estamos dando lugar hermanos entonces obviamente él va a destruirnos Entonces tengamos cuidado Y tengamos cuidado con esto que a él le encanta hermanos el orgullo Suena feo no leer la Biblia Suena feo no, no orar No ganar almas, no, no hacer la obra de Dios Pero es feo hermanos, más feo en primer lugar en la lista está el orgullo Los soberbios, la soberbia Okay, y eso es algo que nosotros dejamos en nuestra vida, no lo arreglamos todavía y, y el diablo entra entonces y nos destruye. Primera de Juan 2.14, primera de Juan 2.14, si ¿Sí están ahí hermanos, dice ahí os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al. Habéis vencido, dice él. Esto es glorioso, hermanos. Habéis vencido al maligno. La pregunta, entonces, ¿cómo vencemos al diablo? Ahí está, ahí está, sí, la, la, la palabra con la palabra de Dios, ¿verdad? Que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros so, La palabra de Dios Y por último hermanos vamos a ver algunas cositas aquí en Efesios 6 Sí, so, pero son de Efesios los dos Son dos uh, cosas Cuando digo por último se alegran verdad Efesios 6 Les dije que no den lugar al diablo hermanos Tienen el versículo 11 primeramente Dice vestíos de toda la armadura Toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo ¿Qué, te, qué, ¿Qué otros recursos tiene el creyente para luchar contra Satanás? La armadura de Ahora no vayas y te vayas a comprar a la tienda una armadura Es que usaban en los siglos pasados hermanos que eso no es Lo vamos a ver en un momentito ¿Qué es esa armadura de Dios o sea, del versículo 14 en adelante nos dice lo que es la armadura de Dios. Vamos a leer desde el 14. ¿Sí lo tienen? Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes y te. Ah, oh, perdón, estoy en otro lugar. Es que me, me estaba fijando en los que se estaban durmiendo, hermanos, perdónenme. Estad firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la qué, verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Esto viene de Dios. Calzados los. O sea, ok. Primeramente entonces, ceñidos vuestros lomos con la. Primero pongan la verdad. Luego la coraza de justicia. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, el Evangelio de la paz. Mire, usted no cree, hermanos, en ir y ganar almas. Cada vez me da más tristeza porque cada vez somos menos. En vez de ir más a la visitación, es porque no hay urgencia. Hay otras cosas quizás son más importantes. Pero cada persona, hermanos, que se enfoca en llevar el Evangelio, recibe fortaleza de parte de Dios. Es, está ayudando a esa vestidura. Cuando Satanás ataque, es parte, se está vistiendo... De la, de la vestidura de Dios dice ahí también el versículo 16 sobre todo tomad el escudo de la fe el escudo de la fe es el otro recurso con que podáis atacar los apagar los dardos de fuego del maligno ahora qué es ese escudo de la fe porque más adelante me habla la espada del espíritu, que es la palabra de, pero aquí dice, es el escudo de la, ¿ah? bueno es parte de, de la fe, pero es todo mi, mi fe en práctica, el escudo de la fe con que podáis, cuando yo creo lo que Dios dice, estoy preparado para los ataques, y da la ilustración hermanos, porque lo que está ahí Pablo haciendo, está en la cárcel verdad, es una epístola carcelaria, y está mirando a un soldado romano, ellos tenían sus escudos y el escudo hermanos de los romanos era algo como en nuestros días hermanos algo más sofisticado que los otros ejércitos Porque lo forraban con cuero, lo remojaban antes de ir a la batalla porque entre ellos luchaban con flechas y les ponían fuego a veces Y entonces los otros escudos que eran de madera se quemaban Verdad ya no tenían escudo y era fácil destruir al enemigo Pero los romanos innovaron y lo hicieron de cuero y lo remojaban Entonces iban a pelear con sus escudos remojados Y cuando las flechas pegaban con fuego se apagaban Y esa es la idea Cuando el diablo me ataca si yo estoy lleno de lo que dice este libro Esos, esos ataques se van a apagar Yo no los voy a apagar hermanos así diciendo Diablito no por medio de la fe verdad eh, eh, Dice ahí entonces los dardos de fuego del maligno Ok Para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno Versículo 17 dice Tomad el yelmo de la salvación Meter en mi mente entonces Memorizar la palabra de Dios eh, Renovar mi mente Pensar como Dios tomar el yelmo de la Hermanos si algo que tenemos que hacer es cambiar la manera de pensar La manera egoísta que tenemos Y, y, y convertir a, a Dejar que el Señor llene nuestra mente de su palabra, su consejo, su sabiduría. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. So, vemos esos recursos. Si queremos, hermanos, salir triunfantes contra el enemigo, tenemos que recordar estos recursos. Porque dice el vestido de toda la armadura de Dios. Y es interesante cuando ves parte por parte en la manera en que Pablo lo iba viendo y cómo el Espíritu Santo le iba dictando. En la manera en que se puede aplicar esto espiritualmente Miren, el, el, el diablo dice que vino a, ma, a matar, a ro, a, perdón, a robar, a matar ya Pero el Señor dice que vino para que tengan vida y vida en Hermanos, tenemos adversarios como cristianos Y este tiempo estamos batallando tanto El otro día me preguntó, ayer me preguntó una señora Que tienen una iglesia grande ellos Yo he entrado a esa iglesia, son como 500 miembros y, y me preguntó esto, y ya han llegado todos a, a, la, a la iglesia, ¿Ya, ya regresaron todos. Pues le dije, algunos no regresaron, algunos cuantos que ya no regresaron jamás, no sé eh, qué pasó. Sí, tampoco nosotros, ya, ya parece que les gusta verlo por internet y es, es daño. Es bueno, pero al mismo tiempo hizo daño, ¿verdad? Y se quedan en casa más cómodos, en pijamas, viendo el servicio. Pero Dios habla de la adoración como iglesia, So, el verlo en la casa, hermanos, por más bueno que sea el televisor o la señal, no es iglesia. La iglesia es aquí. Entonces ahí me dio la oportunidad de decirles, ¿sabes que el problema no era el COVID? El problema era el corazón. Aquí se descubrieron los que realmente están con Dios. Los que realmente están serios con Dios. Y hermanos, aquí están, tenemos adversarios. El mundo, la carne y el diablo. Si no nos apoderamos de esto, hermanos, nuestra fe, no vamos a poder vencer. También vamos a hacer una casualidad más, uno más que se queda por fuera. So, hagamos caso a lo que Dios dice, hermanos. El diablo tiene poder. Pero ah, Me gusta lo que dijo alguien. Cuando, cuando el diablo ve a un cristiano de rodillas, tiembla. El diablo tiembla. ¿Okay? Es la manera en que nosotros podemos vencer al, al enemigo apoy, Apoderándonos de la vestidura de Dios so, hagamos, uh, use, hagamos uso hermanos de todo esto que, Recursos que Dios nos ha dado Si no vamos a estar siempre en lo mismo Y dando vueltas así como el perrito que se quiere eh, Morder la cola y nunca vamos a salir adelante Hagamos caso hermanos a la palabra de Dios Pongámosla en práctica No deis lugar al diablo No le den si usted le da una pulgadita, él va a tomar todo y va a destruir tu hogar, va a destruir tu mente. Recuerde, él vino a robar, matar y destruir. Algunos ya nos ha robado el gozo de la salvación, nos ha robado la relación con Dios, matar, muertos espiritualmente, eh, no físicamente, pero muertos espiritualmente y dice que también viene a destruir. Ya, ya, ya casi nuestras familias están destruidas. ¿Qué más queremos que haga? Yo sigo creyendo este libro, no sé usted, Amen. pero mientras viva quiero ponerlo en práctica. Dios bendice la fidelidad. Amén, hermanos. So, vamos a orar y recordar siempre estos enemigos que nosotros tenemos que nos van a destruir. Vamos a orar.